0: In dieser Folge rede ich mit jungen Menschen, die abheben wollen. Ich war an der European Flight Academy in Rostock Lager. Dort bildet die Lufthansa Group ihren Nachwuchs fürs Cockpit aus. Wie gut sollte da der Magen sein? Wie schwer ist der Eignungstest und wie lange dauert so eine Pilotenausbildung eigentlich? Antworten jetzt.
1: Ready for Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
0: Fünf Standorte hat die European Flight Academy, ein davon eben in Mecklenburg-Vorpommern. Im Schnitt besuchen diesen Standort jedes Jahr etwa 150 Frauen und Männer, die sind dann für drei Monate da. Christian Stock ist Head of Training, der hat mir alles gezeigt. Sehr spannender Mann, der fliegt einmal im Monat auch noch für die Lufthansa Cargo. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich wollte von ihm erst einmal wissen, was genau lernen die
2: Schülerinnen und Schüler in Rostock? Hier in Rostock unterrichten wir die Phase 4b unserer Ausbildung, das heißt, das ist die fortgeschrittene Ausbildung im Instrumentenflug, die Einführung in die europäischen Verfahren, da die Schüler davor in den USA ihre Ausbildung absolviert haben, ist eine sogenannte Europäisierung und die Zweimotorenausbildung. Sie lernen dort das Flugzeug, in dem Fall die DA42, zu fliegen im Einmotorenflug. Es ist also eine Ausbildung für Piloten, die dieses Flugzeug nach Instrumentenbedingungen fliegen wollen. Und ähm, wir spielen in dieser Ausbildung Motorausfälle mit ein, die dazu führen, dass dieses Flugzeug eben nur mit einem Motor geflogen wird, obwohl es ja eigentlich zwei Motoren hat. Das ist eigentlich mal so der Zweck dieser Phase 4B.
0: Und es gibt ja nicht nur echte Flugzeuge, die draußen im Hangar stehen, haben wir uns gerade schon angeguckt. Schön sauber die ganzen Flugzeuge. Es gibt auch zwei äh, Simulatoren. Geht man zuerst in den Simulator und dann rüber ins echte Flugzeug oder wird das auch so durchgemixt, je nachdem, was gerade trainiert werden muss?
2: Äh, es ist in der Tat eine Mischung. Ähm, zu Beginn der ähm, Zwei mod ausbildung haben wir ähm, einen großen Simulatorblock. Danach geht das Training ins Flugzeug und kurz vor der Prüfung gibt es noch einige Simulator-Missions im Simulator, die ähm, Notverfahren simulieren. Also ganz am Anfang und ganz am Ende geht Sie in den Simulator.
0: Wenn man hier in Rostock dann fertig ist, dann geht es ja nachher so langsam, aber sicher dann schon in die Richtung, ähm, dass man sich äh, auf seinem Muster dann auch ausbilden lässt. Ist es auch theoretisch möglich, sich ähm, von hier aus, wenn man diese ganzen Lizenzen hier bekommen hat, sich gleich auf dem A380 ausbilden zu lassen?
2: Also das ist theoretisch möglich. Ähm, äh, da müsste sich der Schüler aber um die, selber um die äh, Ausbildung auf diesem Muster bemühen. Ähm, wir als Lufthansa-Gruppe machen das nicht. Ähm, theoretisch möglich ist es. Allerdings ist natürlich die Frage, inwiefern das Sinn macht. Ähm, ich behaupte mal, es macht eher weniger Sinn, äh, weil... Wenn die Schüler bei uns die Ausbildung absolviert haben, müssen sie erstmal einige tausend Stunden Erfahrung sammeln auf der Kurzstrecke, möglichst viele Starts und Landungen machen, möglichst viele Wetterphänomene gesehen haben, bevor sie auf die Langstrecke gehen und dieser A380 ist eben ein Langstreckenflugzeug, wo man diese Basic-Erfahrungen oder diese, diese Eingangserfahrungen, viele Starts und Landungen nicht mehr machen kann.
0: Wie sieht es aktuell aus mit der Ausbildung im Lufthansa-Konzern? Muss ich Geld mitbringen? Bekomme ich Geld dafür? Wie sieht das aktuell aus mit der Finanzierung der Ausbildung?
2: Muss ich Geld mitbringen? Nein. Bekomme ich Geld dafür? Nein. Ähm, äh, es ist im Endeffekt so, dass wir die Ausbildung vorfinanzieren und der Schüler kann sie über mehrere Jahre hinweg, sobald er einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, abbezahlen. Jeder, der unseren Einstellungstest besteht, bekommt auch hier eine Chance, seine Ausbildung zu absolvieren.
0: Wie schnell geht das im besten Falle? Wenn ich äh, anfange in Bremen mit
2: der äh, theoretischen Ausbildung, bis ich am Ende im Cockpit sitze, wie schnell kann das gehen? Also das kann sehr schnell gehen. Trotzdem konservativ betrachtet für unsere Ausbildung hier, ähm, würde ich sagen 24 Monate und dann kommt äh, bei der Airline nochmal ein sogenanntes Type-Rating, eine Musterberechtigung für das spezifische Flugzeug mit dazu und dann nochmal ein sogenanntes Line-Training, also nochmal eine Linienausbildung. Das sind nochmal so ungefähr ein halbes Jahr. Also brauchen wir ungefähr vom Fußgänger bis zum fertigen ausgecheckten Piloten auf der Linie zweieinhalb Jahre, wenn alles gut läuft.
0: Hier an der Flugschule in Rostock-Lage sieht man auch die ein oder andere Frau, aber es sind schon noch deutlich mehr Männer hier. Ich weiß, dass Sie sich grundsätzlich auch wünschen würden, dass mehr Frauen hier eine Ausbildung machen.
2: Ja, das ist in der Tat so. Wir haben ähm, zwar unsere Frauenquote deutlich gesteigert im Vergleich zu früheren Zeiten. Ähm, der Beruf, äh, Pilot oder das Berufsbildpilot ist keine reine Männerdomäne mehr. Und wir freuen uns über jede Flugschülerin, die ähm, bei uns anfängt und später bei uns auf der Linie fliegt.
0: Also nochmal ein klares Statement. Die Lufthansa Group ist froh über jede weitere Frau, die den Weg ins Cockpit findet. Eine Frau, die dort bald sitzen wird, ist Janine. Sie kommt aus Rostock, hat bei Austrian Airlines einen Ausbildungsvertrag und hat mir im Simulator so ein paar Sachen gezeigt. Das hat richtig viel Spaß gemacht und äh, mit ordentlich Hilfe konnte ich das Flugzeug, die DA42, sogar landen. War danach aber echt schweißgebadet. Wie ist denn das für euch Flugschüler? Schüler, wenn ihr die ersten Mal im echten Flugzeug sitzt?
1: Anstrengend. Es ist ähm, sehr, sehr viel Input, den man irgendwie versucht aufzunehmen und auch zu verarbeiten und ganz, ganz viel eben mitzunehmen für die nächste Mission. Man möchte eigentlich alles genauso machen, wie einem der Fluglehrer das gesagt hat und man wird aber wieder Fehler machen und sich darüber aufregen und ja, also... Das Schweißgebadet kann ich sehr, sehr gut nachempfinden.
0: Wir haben das jetzt gerade eben simuliert. Ich saß auf der linken Seite, du auf der rechten Seite und dann habe ich die Augen zugemacht und du hast das Flugzeug in irgendeine Position gebracht.
1: Also das waren die unusual attitudes. Das bedeutet so viel wie man ist in einer ungünstigen Fluglage und ähm, soll versuchen, so schnell wie möglich das Flugzeug wieder in eine stabile Fluglage zu bringen. Und ähm, letzten Endes, was ich mit dir gemacht habe, war genau das. Ich habe ähm, einmal die Nase hochgezogen, dass, ähm, das äh, Flugzeug in eine Querlage gebracht quasi und die Power rausgezogen, dann bist du eben sehr, sehr langsam geworden. Ähm, dann musstest du eben die Power wieder nachschieben, die Nase runterdrücken und äh, Wings wieder Level bringen und dann waren wir im Prinzip auch wieder auf, auf der Fluglage, die wir eigentlich haben möchten.
0: Und das Ganze finde ich im Simulator schon äh, sehr anspruchsvoll. Wie fühlt sich das an, wenn der Fluglehrer das mit dir oben macht?
1: Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Es ist ähm, eine Mischung aus Achterbahn fahren und nicht so richtig wissen, wo die Achterbahn eigentlich lang läuft. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Zu Anfang fängt man auch an, das Ganze erstmal zu beobachten. Also man muss nicht leicht die Augen zumachen, sondern man, man sieht, was macht der Fluglehrer jetzt gerade und wie verhält sich das Flugzeug dabei, wie fühlt sich das für meinen Bauch überhaupt an und so ein bisschen entwickelt man dann schon auch ein Gefühl dafür, was passiert jetzt. Und wenn man dann halt eben anfängt, die Augen zuzumachen dabei, dann ist es natürlich noch ein bisschen spannender. Aber wie gesagt, man weiß so, so ungefähr, was jetzt gerade passiert und ich weiß auch, okay, ich bekomme das wieder so hin, wie ich es haben möchte und das Flugzeug wird wieder eine ruhige Lage einbringen und alles wird gut.
0: Was sind noch so ähm, Späße, die die ähm, ja, Lehrer mit euch machen?
1: Eigentlich ist das schon, würde ich sagen, das Spannendste. Also in ähm, Phoenix hatten wir auch drei Missions, die wir auf einem Kunstflieger ähm, absolviert haben. Das war die Grob ähm, von der Bundeswehr, ein Flieger. Ja, und ähm, da... Damit kann man ganz, ganz viele Späße machen, aber kann man das Flugzeug halt komplett auf den Kopf drehen, ganz steil nach unten fliegen, ganz steil nach oben fliegen, ganz fiese Lagen mit den Flügeln einfach auch einbringen. Also das war schon ziemlich spannend und ja, dem einen oder dem Magen hat das nicht ganz so gut vertragen.
0: Welche Strategie wählt man da? Am besten gar nichts essen oder so ein bisschen trockenes Brot vorher?
1: Man sollte jedenfalls nicht zu deftig essen und nicht zu viel im Vorfeld. Ähm, in Amerika ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem nicht zu deftig, aber ähm, eigentlich funktioniert das. Ja, man muss, äh, ja, wie soll ich sagen, man darf nicht, nicht zu sehr ähm, sich darauf versteifen, okay, das wird mir jetzt gleich schlecht gehen oder so. Äh, man muss da versuchen, ein bisschen locker ranzugehen und zu schauen, was passiert und auch wenn einem schlecht wird und man sich eben übergibt, dann ist das nicht weiter schlimm irgendwie oder es ist klar, es ist einem irgendwie peinlich, aber die Fluglehrer kennen das. <lacht> Deswegen ist es nicht so ungewöhnlich.
0: Wie hat sich dein erster ähm, Flug angefühlt, wo du das Flugzeug alleine gesteuert hast?
1: Ähm, ich glaube, in dem Flug selber habe ich das gar nicht so richtig ähm, realisiert. Also der erste Flug ist ja tatsächlich, dass man woanders hinfliegt ähm, und dort den Fluglehrer dann aussteigen lässt. Und ähm, dann fliegt man eben ein paar Runden ähm, um den Flugplatz und landet dann wieder und geht dann eben wieder hoch und... Ja, irgendwann steigt dann der Fluglehrer wieder dazu und man ähm, fliegt zusammen zurück zum eigentlichen Flugplatz, wo man eben hergekommen ist. Und ich glaube, so richtig realisiert habe ich das dann erst im Nachgang, als ich ähm, von meinen Kurskollegen abgeholt worden bin am Flieger und in den Pool geschmissen worden bin.
0: Das gehört dazu dann?
1: Genau, das ist so ein bisschen Tradition. Und ja, im kalten Wasser habe ich dann gedacht, krass, das war ganz schön abgefahren, was du da gerade gemacht hast.
0: Wo siehst du dich in ein, zwei Jahren?
1: Um bei der Austrian im Cockpit <lacht> irgendwo äh, um die Welt fliegen,
0: sagt Janine. Und ich werde ab jetzt, wenn ich über Wien fliege, immer mal vorne ins Cockpit reingucken, ja, ob Janine da vielleicht drin sitzt. So, zwei junge Männer habe ich auch noch getroffen. Leonard, 21, aus der Nähe von Stuttgart, hat mit 14 angefangen mit dem Segelfliegen. Und Marcel aus der Nähe von Nürnberg, der ist 20. Und von dem wollte ich mal
3: wissen, wie schwer war denn eigentlich die Aufnahmeprüfung für die Ausbildung, von der man ja immer so viel hört? Ähm... Um definitiv nicht leicht aber jetzt auch nicht unmachbar. Also man sollte sicherlich in manchen Sachen vielleicht eine Grundbegabung haben. Mathematik zum Beispiel oder Englisch, Physik. Das sollte vielleicht im Gymnasium schon immer ein Fach gewesen sein, wo man gesagt hat, ja, das liegt mir. Aber man muss jetzt auf jeden Fall kein Einzelschüler sein. Das war ich auch nicht. Dann wäre es vielleicht noch gut, so eine gewisse Grundbegabung in Sachen Multitasking zu haben... oder mehrfach oder lange ähm, sich zu konzentrieren. Aber wie gesagt, man muss dann nirgendwo ein absoluter Freak sein. Das reicht, wenn man da durchschnittlich begabt ist... Man Meiner Meinung nach. Und man lernt auch noch viel während der Ausbildung in diesen Sachen. Gerade Multitasking und sowas, gerade im Cockpit, das lernt man noch unheimlich viel. Also ich denke, es war, ist eine schwere Aufnahmeprüfung, aber definitiv nicht unmachbar, denke ich.
0: Jetzt hast du ja erzählt, du bist mit 16 schon geflogen. Was waren dann so die nächsten Steps, als du dann an der Flugschule
3: in Bremen gewesen bist? Was konntest du da noch dazu lernen? Ähm, bei der PPL, diese kleinere Lizenz, die ich mit 16 gemacht habe, die ähm, macht nur die Grundsteine, würde ich das mal nennen. Und dann in der Theoriephase in Bremen geht man natürlich viel, viel mehr ins Detail. Man hat sich zwar auch mal den Motor zum Beispiel angeguckt bei der PPL, bei der kleinen Lizenz, aber jetzt bei der ATPL Lizenz, was ja bei der Europäischen Leiterakademie machen, geht man natürlich noch viel mehr ins Detail. Man äh, hat einige neue Fächer noch, also ist wirklich nicht vergleichbar. Man kennt vielleicht das ein oder andere, das hilft, aber das meiste ist auch wirklich für mich neu gewesen.
0: So, jetzt seid ihr dann bald fertig mit der
3: Ausbildung. Prüfungen
0: werden natürlich bestanden. Wie geht es dann weiter? Wo ist so äh, am Ende das Ziel, wo du
3: sagst, da möchtest du sitzen? Welches Flugzeug, welche Airline? Also für mich ist ganz klar das Ziel, ein Cockpit innerhalb der Lufthansa-Gruppe. War auch ein Grund, warum ich mich für die European Flight Academy entschieden habe. Ähm, welches Cockpit das dann genau sein wird, beziehungsweise welcher Flugzeugtyp, das ist im Moment aber gar nicht so mein großer Fokus, sondern ich konzentriere mich jetzt erstmal voll auf die Ausbildung und es ist eben total schwer vorauszusagen, wenn wir hier in ein paar Monaten fertig sind, wo genau dann innerhalb der Lufthansa-Gruppe Bedarf ist. Also deshalb, das lasse ich auf mich zukommen und wenn es dann soweit ist,
4: beschäftige ich mich damit. Wie sieht es bei dir aus? Irgendwelche Präferenzen? Also ich sehe das genauso wie der Marcel. Man kann das eben nicht vorhersehen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich schon so ein A220T, super neues Flugzeug, super schön. Und im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall.
0: Und wäre so ähm, Cargo auch ein Thema, was mal interessant sein könnte oder soll es erstmal so die
4: klassische Passagierluftfahrt sein? Ich würde sagen erstmal die klassische Passagierluftfahrt, äh, ja. Also es steht ja auch auf meiner Liste irgendwann vielleicht mal, aber ja, fürs erste auf jeden Fall Passagierfliegen. Ja.
0: Und ist dann der Traum eines Tages da auch mal Langstrecke zu fliegen oder ist,
4: spielt das dabei auch gar keine Rolle, weil am Ende geht es darum, Flugzeug sicher von A nach B zu fliegen? Es geht immer nur ums A nach B fliegen, ja. also nicht unbedingt Langstrecke, Hauptsache fliegen. <lacht> Aber so, Marcel, schön nach Los Angeles und dann zwei Tage da ähm, im Hotel sein, das schöne
0: Wetter genießen, hat auch was, oder?
3: Hat definitiv auch was. Also ich glaube, das hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, Langstrecke könnte ich mir auch gut vorstellen mal. Nicht jetzt am Anfang, da würde mich eher Kurz- und Mittelstrecke reizen. Aber wenn man da mal mehrere Jahre Erfahrung drauf hat, gerne. Aber das muss man dann auch von Faktoren wie äh, Familie abhängig machen. Also das halte ich mir wirklich noch ganz offen. Aber definitiv hat es auch seine Reize. Ja.
0: Ist es auch so, dass man in der Flugschule schon so ein bisschen lernt, äh, wie man so Durchsagen macht? Also man hatte so das Gefühl, wenn man in so Flugzeugen sitzt, dass gerade so die Lufthansa-Piloten irgendwie auch so leicht geschult sind. Also so ein leichtes Entertainment gehen, meine ich da mal rauszuhören.
4: Äh, nein, nicht wirklich. Man redet scherzhaft darüber, ja, aber ähm, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden, wie er dann die Passagiere bei Laune hält. <lacht> dann die Frage, die muss in dem Podcast auch immer sein. Euer Lieblingsflugzeug, welches ist das? Ich denke, ich bin so ein Airbus A330 Fan, ähm, für alles zu gebrauchen auf der Langstrecke und einfach ein toller, toller schöner Flieger.
0: Optisch auf jeden
3: Fall
4: äh, sehr nett anzuschauen. Wie sieht es bei dir aus, Marcel? Für mich ganz klar die Boeing 777. Ein
3: sehr, sehr schöner Flieger, Riesentriebwerke. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Flugzeug. So, und wenn ihr jetzt denkt, Mann, ich will jetzt auch Pilotin oder Pilot werden, dann einfach bewerben.
2: Es gibt nichts zu verlieren. Und Christian Stock, Head of Training in Rostock-Lage, sagt, Pilot ist ein Beruf mit Zukunft. Es werden immer Piloten gebraucht. Natürlich gibt es dort gewisse Wellenbewegungen, ähm, aber der Bedarf ist nach wie vor da. In diesem Sinne, danke
0: fürs Zuhören oder zu gucken auf Plane Mania bei YouTube. Und Luftraum gibt es natürlich auch bei Facebook und bei Instagram. Wenn ihr da vorbeiguckt, freue ich mich natürlich über ein Like. Bis zum nächsten Mal.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit Christopher Scheffelmeier.
0: parking